1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut et c'est non sans un réel plaisir que je retrouve mon acolyte de l'année dernière, le dénommé, le grand, le fort Arnaud Bordelet. Salut Arnaud
2: Salut Raph, merci de m'accueillir de nouveau pour ce podcast, un podcast hein, évidemment que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, Spotify, Applecast ou Acast, n'hésitez pas surtout à liker, à partager, à vous abonner, ce sera magnifique, vous prendrez du plaisir évidemment à écouter toutes les interviews de notre ami Raph Poulain, Raph aujourd'hui un invité prestigieux, un futur presque président de la Fédération Française de Rugby, je laisse
1: nous le présenter. Alors, on aurait pu vous parler de ce début de championnat ou des quarts de finale de Coupe d'Europe qui arrivent ce week-end. On aurait pu vous parler de la fameuse victoire du stade français Club Cher à mon cœur, du départ en fanfare de peau ou des débuts difficiles de Montpellier, mais non. Nous avons préféré cette semaine inviter l'un des peut-être futurs, comme tu le disais, hommes forts de notre rugby de demain. Nous avons lancé il y a quelques jours une invitation aux deux candidats principaux pour prendre la tête de la Fédération Française de Rugby et nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui l'un d'entre eux. Alors en tant que joueur, notre homme a été vice-champion de France, Rechelle avec le PUC, puis joueur à la CBB, club dont il devient président en 2009, homme passionné par son sport. Il défend la CBB face à la volonté de la mairie de Paris d'attribuer le saut du loup que la CBB occupait au Stade Français, club de la capitale. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu la sensation étrange en suivant cette affaire que le rugby pro prenait. Venez une fois de plus faire de l'ombre au rugby amateur. Mais passons, ça c'est un débat aussi qui peut nous passionner, mais Florian Grill prend la présidence de la nouvelle ligue régionale d'Île-de-France de rugby en 2017 et décide en 2019 de le lancer à la conquête de la présidence de la Fédération française de rugby, avec entre autres Serge Blanco, Jean-Claude Scrella, Fabien Pelous ou encore Jean-Marc Lermet. Les élections approchant à grands pas, il était tout naturel que l'on invite l'un des deux adversaires, voire les deux adversaires. Voici le premier, en espérant que le second, en la personne de Bernard Laporte, réponde favorablement à notre invitation. En attendant, il est en direct avec nous depuis Mérignac. Bienvenue, Florian Grill. Bonjour. <rire> Florian, écoute, on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, on sait que tu es un homme de challenge. Pourquoi avoir choisi de t'engager pour, pour conquérir la, la présidence de la Fédération Française de Rugby aujourd'hui
3: Écoute, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le rugby territorial et régional, 20 ans comme joueur au PUC et 20 ans comme dirigeant. J'ai coché à peu près toutes les cases école de rugby, cadet, junior, senior, président de club, et ensuite élu au comité directeur puis président de la Ligue Île-de-France après l'élection de Bernard Laporte. Il n'y a pas, j'ai pas choisi. En fait, il y a une espèce de, de continuum naturel et ça s'est fait comme ça. Euh,
2: Florian, on va éviter de parler trop de l'adversaire, on va essayer de rentrer un peu dans le fond, mais il y a quand même quelques sujets qui, qui, qui intéressent évidemment tous ceux qui, qui nous regardent ou qui nous, qui nous écoutent, euh, c'est que bah, vous avez souvent dénoncé, tu as pardon, souvent dénoncé certaines méthodes, tu parles de, de clans à la FFR, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus et qu'est-ce que tu reproches finalement à l'actuelle gouvernance
3: dans cette, dans cette façon de fonctionner très clanique bah, moi, je reproche d'avoir politisé à l'extrême le rugby. Selon qu'on ait voté Pierre-Paul ou Jacques, on est un pestiféré du rugby ou au contraire quelqu'un d'accepter. Moi, je pense qu'on n'a pas assez de bénévoles pour se permettre de se priver de la moitié des bénévoles. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je reproche aussi la méthode avec la Ligue nationale de rugby. Ça fait quatre ans en fait qu'on est dans une espèce de guerre larvée. On avait cru qu'il y avait un petit apaisement avec l'arrivée de Fabien Galtier. Et puis, l'épisode des cinq ou six matchs bah, a retendu les relations qui sont, euh, bah, qui sont terribles entre les entraîneurs de top 14 d'une part et, et, et l'équipe de France d'autre part. Donc, je pense que cette fédération a besoin de réunir, elle a besoin de rassembler, elle a besoin d'apaisement dans le management et pas d'un management conflictuel comme celui qu'on vit aujourd'hui.
1: Euh, durant cette, cette campagne, ça fait quand même quelques mois, maintenant que tu es, es sur le terrain, il y a certains de tes collègues ici qui ont été... Euh durement attaqué. Alors, j'imagine que ça ne doit pas être très agréable quand même quand on est capitaine de cette équipe de voir ses, ses collaborateurs malmenés comme ça. Comment tu l'as vécu, toi enfin, C'est une question un peu, un peu bête, mais bon, c'est n'est jamais très agréable quand même d'être voilà, pointé du doigt. Euh, c'est un peu… Euh, voilà, comment, comment tu as pu le, le vivre, toi, de ton côté
3: Je pense que ce n'est pas bien. Enfin, Disons-le. Moi, je pense qu'un président de fédération doit respecter l'institution. Dans l'institution, il y a les gens qui ont fait l'histoire de ce sport et certains de mes colistiers… Que tu as cité, Abdelatif Benazi, Jean-Claude Scréla, etc., ont contribué à faire l'histoire de, de ce sport. Ce n'est pas bien. Un président de fédération ne doit pas scier la branche, non pas sur laquelle il est assis, lui et Serge Chimon, mais sur laquelle nous sommes assis, parce que ça concerne l'intégralité du, du rugby français. Donc, euh, moi, je pense qu'on euh, peut débattre de tout. Euh, J'ai zéro problème à débattre de tout. Bernard Laporte a refusé le débat, mais il préfère faire des, des agressions dans le dos. On peut débattre de tout, mais on n'agresse pas les personnes. Et moi, je m'interdis ce genre d'agression sur les personnes. Voilà, je pense que ce n'est pas à la hauteur de l'image que je me fais du rugby. On va
2: parler un petit peu de totaliste, euh, Florian. Euh, C'est vrai que tu t'affiches un peu comme le, le, le personnage du Nouveau Monde. Euh, et euh, je sais qu'on t'a souvent posé la question depuis le début de ta campagne. On te reproche euh, en permanence euh, la présence de certaines personnalités fortes hein, du, du milieu du rugby, comme Jean-Claude Scala, comme Serge Blanco. Euh, comment tu vis euh, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal finalement de dire voilà, je représente le nouveau monde et d'un autre côté d'avoir des personnalités comme Serge Blanco, comme Jean-Claude Scrella, qui étaient déjà de la mandature de Pierre Camus, qui ont déjà exercé de, de nombreuses fonctions à la
3: FFR bon, Écoute, je vais te répondre très directement. Quand on a la chance d'avoir une personne qui est mondialement connue, mondialement connue, il n'y en, en a pas, ça se compte sur les doigts d'une main hein, dans le monde, des gens qui ont la notoriété d'un Serge Blanco dans le rugby. Franchement, ne pas le prendre, ce serait une faute, une faute absolument euh, gravissime. Serge, il va travailler. et je pense que la responsabilité d'un président, que ce soit un président PDG d'entreprise ou un président de fédération, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Serge, il va travailler sur les partenariats. Je pense que sa ça, ça, ça faconde, sa capacité relationnelle fera merveille. Et il va travailler sur l'international, où les gens l'écoutent, parce que c'est Serge Lampot. Euh Donc, euh, c'est un vrai plus pour la fédération française de rugby. Jean-Claude que tu mentionnes, pareil, quelle carrière. Enfin euh, deux, deux grands chelems, une finale de Coupe du Monde… Non, je pense qu'on a pu oser dire qu'il était responsable du marasme du rugby français, je, 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 je mets ce de,
1: de, de ce genre de commentaires
3: qui sont totalement déplacés. Mais, mais en plus, Jean-Claude, il va travailler sur quoi Sur le développement de la culture du 7. Euh, il a un quart de finale de, de Jeux Olympiques à son actif. Euh, il est sur le terrain en permanence. Il a fait pratiquement toutes les dates de la campagne. Le développement de la culture du 7, on a juste un petit événement qui s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Où est la préparation du rugby à 7 dans nos clubs je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et après, je termine. Ma liste, elle est renouvelée à 90%. Elle est rajeunie. Euh, moyenne d'âge, euh, 53 ans. Euh, J'ai des gens qui sont des experts. J'ai une quinzaine ou une vingtaine d'anciens présidents de club. Trois mois, ils sont déterminés et ils veulent aider les clubs dans leur quotidien. Donc, on accroche beaucoup sur les personnalités. N Oublions pas les 15 personnes ou 20 personnes comme moi qui ne sont pas connues mais qui connaissent parfaitement le rugby du quotidien.
1: Euh, vous avez appelé ton équipe et toi à voter le plan de relance de, de 35 millions euh, d'euros. Vous avez aussi beaucoup critiquer la, la façon dont ce plan a été construit. Pourquoi
3: ben Parce qu'on n'a pas suffisamment dit la vérité au club. Moi, je pense qu'il était post-Covid absolument nécessaire d'aider les clubs. Mais la vérité, c'est qu'on a utilisé ce que j'appelle le fusil à un coup. Et on a vidé les caisses de la Fédération française de rugby. Et plus grave, et sans forcément beaucoup le dire, vidé les caisses du fonds d'assurance, qui normalement est dédié aux grands blessés du rugby. Donc ce plan, je l'ai voté parce que, nécessité était absolue dans le contexte du Covid. Mais en fait, la vraie question, c'est quel est le modèle pérenne qu'on invente Parce que vider les caisses, tu le fais une fois, tu ne le fais pas deux fois. Et donc, nous, on a prévu de lever 16 millions d'euros auprès d'entreprises, de grandes entreprises dans le cadre des programmes RSE, Responsabilité sociale des entreprises, dans le cadre des programmes de mécénat, d'aller chercher des, des, des fonds aussi auprès du Fonds social européen pour, pour soutenir et accompagner durablement et pas en fusil à un coup les clubs qui font le boulot de la formation, les clubs qui font le boulot du développement ou les clubs qui font le boulot de l'engagement citoyen, euh, aller dans les quartiers prioritaires de ville, développer le rugby dans les zones rurales, accueillir un gamin autiste, euh, faire une section de rugby adaptée. Voilà des exemples sur lesquels clairement la Fédé peut, pour le compte des clubs, lever de l'argent un peu à la manière de ce que font les restaurants du cœur, par exemple, où on pourrait faire parce que nous, on a un vrai boulot d'accompagnement éducatif et citoyen. Florian, tu parles, de, tu parles justement de, de, de finances, d'économie.
2: Euh, il y a eu un budget qui a été voté début juillet par la Fédération française de rugby. Un budget qui t'inquiète visiblement parce que tu as fait quand même de nombreuses déclarations à, à, à ce sujet. On voit qu'il y a une incertitude justement sur la tenue des rencontres de l'automne. On sait que l'équipe de France au programme a six matchs potentiellement. Ces matchs devraient se dérouler avec une jauge de spectateurs inférieure à ce qui était espéré. La Fédé avait demandé 55 000 spectateurs, une dérogation. On se dirige pour l'instant, vu que l'Île-de-France notamment est en zone rouge, sur une jauge à 5 000. Quel impact ça aura, à ton avis, sur le budget de la Fédération française de rugby Est-ce que as... On a le sentiment que euh, voilà, il y a deux visions qui s'opposent et que tu es très prudent, alors que l'équipe en place est peut-être un peu plus optimiste
3: non, je ne suis pas prudent, je suis réaliste. Euh, le château de cartes de Bernard Laporte et de Serge Chimon est en train de s'écrouler euh, sous nos yeux. Ils ont fait un grand chelem déficitaire, c'est quatre années de déficit d'exploitation. Un chef d'entreprise, il regarde le déficit d'exploitation, il ne regarde pas le résultat exceptionnel et le résultat financier qui, par, par nature et par définition, ne reflète pas la gestion courante de l'entreprise. Donc il y a quatre années, 6 ,4 millions 4 de déficit la première année, 1,5 million la deuxième, 3,4 millions la troisième. Là, la quatrième qui est la saison 2021, on a voté, et c'est une culpabilité immense, le 3 juillet, donc c'est avant-hier, un budget avec 5,4 millions de déficit. Le château de cartes s'écroule, on voit qu'il y a 8 millions d'euros de déficit supplémentaire parce qu'effectivement, on avait voté un budget en faisant croire que les arbres montaient jusqu'au ciel, avec 80 000 places pour France-Irlande et des jauges à 55 000 pour les matchs de l'automne. Je veux dire, en juillet, le 3 juillet, on savait que c'était irréaliste. Je l'ai dit à l'époque… Euh, J'ai dit, faites au moins un plan B, faites au moins une hypothèse basse. Ils ont refusé de se livrer à cette hypothèse basse. Ils ont fait euh, voter les clubs sur ces bases-là. Pour moi, on a caché la poussière sous le tapis.
1: Donc, tu viens justement nous parler un petit peu de la manière dont, si tu es élu, tu allais retrouver les, les caisses de la, de la Fédération française de rugby. Donc, toi, comment tu penses pouvoir financièrement mettre en œuvre ton, ton programme Parce que voilà, on sort quand même du Covid on sort avec des jauges qui vont être vraiment réduites. Euh, L'économie voilà, du rugby, on en a parlé dans les émissions auparavant, elle est, euh, on ne sait pas sur quel pied est autant pour les présidents de clubs qu'aussi pour la fédération. Comment, toi, tu imagines justement pouvoir mettre en œuvre ton, ton programme pour les mois à venir
3: bah Écoute, première chose, je l'ai mentionné, sur les 38 personnes de la liste, il y a pratiquement 20 personnes qui sont, comme moi, des anciens présidents de clubs ou des présidents de clubs ou présidentes de clubs. Et donc, première chose, aucun impact sur les clubs. Il va falloir qu'on trouve des ressources à l'intérieur du fonctionnement fédéral et que ça n'ait aucun impact sur les clubs parce que les clubs sont dans la difficulté. Donc On l'a déjà mentionné, le plan 35 millions d'euros, je l'ai voté, on ne va pas le remettre en cause, on va au contraire trouver de l'argent supplémentaire. Après, pour financer notre programme, le budget de la Fédé c'est de l'ordre de 115 millions d'euros. Moi, je pense que la Fédé, hormis effet Covid, a généré, parce qu'elle a fait croître la masse salariale dans des proportions absurdes et elle a probablement des dépenses que nous, on n'aurait pas, de, elle a généré un déficit d'exploitation annuel chronique de l'ordre de 5 millions d'euros. Nous, on a besoin de 4 millions d'euros pour financer notre projet sur le scolaire et d'un million d'euros pour financer notre projet sur les bénévoles. Donc, il faut qu'on trouve sur un budget de 115 millions d'euros une marge de manœuvre d'à peu près 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ça représente 8% global du budget. Le chef d'entreprise que je suis aidé de Claude Elias, qui est un trésorier hors normes, ancien président de l'ordre des experts comptables de Midi-Pyrénées et puis qui avait une boîte d'expertise comptable de 150 personnes qu'il a vendue, ce qui fait qu'il se dédie complètement au rugby si nous devions l'emporter, c'est de, à notre portée de faire cette économie de l'ordre de 8% sur un budget de 115 millions d'euros, je pense qu'on saura faire, sans toucher, sans impact sur les clubs.
1: Vous, euh, vous promettez aussi de, de lever 16 millions d'euros sur la, la mandature, sur le, le principe de mécénat. Tu peux nous en dire un peu plus euh, là-dessus Oui,
3: ben, je parlais des restaurants du cœur. J'ai passé des heures à discuter avec la directrice générale des, des restaurants du cœur. Les restaurants du cœur, ils ont 2000 implantations en France. Nous, on a 1930 clubs. Les restaurants du cœur, avec un programme d'activation des bénévoles, ils, ils recrutent 72 000 bénévoles par an. Enfin, et D'ailleurs, leur programme d'activation fait rêver par rapport à la faiblesse de ce que nous, on peut faire en matière de bénévolat, on a un vrai projet là-dessus. Mais surtout, les, les restaurants du cœur, ils lèvent 94 millions d'euros par an, par an. Et sur ces 94 millions, j'ai creusé, il y a une partie donateur que nous, on n'aura pas, c'est les, les gens qui font des dons pour euh, les enfoirés. Il y a une partie grand donateur qui est peut-être plus intéressante, mais il y a pratiquement 15 millions d'euros par an qui sont, des, qui sont de l'entreprise, euh, qui font des dons dans le cadre des programmes RSE, Citoyenneté et autres. Je connais bien le monde de l'entreprise, j'ai déjà contacté des entreprises que ça, intéresse, nous on ne veut pas lever, euh, on veut lever 16 millions sur la mandature donc 4 millions d'euros par an, 5% de ce que lèvent annuellement les restaurants du cœur je peux te dire qu'il y a un vrai potentiel là-dessus et l'intérêt c'est que c'est hors budget puisque ça serait des fonds qu'on attribuerait directement au club en fonction de critères rationnels issus de ce qu'on appelle le logiciel Ovali qui permettent de dire le pourcentage d'éducateurs formés, le pourcentage de féminines le fait d'avoir une section de rugby adaptée sans que les clubs aient besoin de faire un dossier pour ça et donc lever 16 millions pour aider ces clubs-là.
2: Florian, euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais euh, on a le sentiment, l'analogie que tu fais avec les restaurants du cœur euh, paraît un peu audacieuse dans le sens où la Fédération Française de Rugby n'a pas la même vocation. Comment tu comptes séduire des entreprises Et deuxième question, si tu affirmes aujourd'hui que tu seras peut-être capable demain de lever 4 millions d'euros par an, ça veut dire que déjà
3: tu as peut-être des certitudes, est-ce que tu peux nous en dire plus alors, sur les certitudes, je vais les garder pour moi, mais oui, j'en ai, parce qu'on a commencé à contacter et je ne veux pas communiquer à la place des, des entreprises que ça peut potentiellement intéresser, ça serait malvenu. Et puis surtout, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais qu'est-ce gens... qui les intéresse à la Fédération française et, du rugby Écoute, moi je pense qu'il y a un avant et un après-Covid. Je pense que le modèle sur lequel on construit le rugby aujourd'hui, d'une bulle financière qu'on gonfle à l'infini et de gens qui mettent leur nom sur un maillot, ce modèle-là, il est mort. Et je pense qu'on a besoin de se le dire aussi clairement que ça. Et que le modèle de Bernard Laporte, qui est d'activer la bulle avec une Coupe du Monde annuelle des clubs, qui au passage met en danger la sécurité des pratiquants, c'est un modèle du passé. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, et je connais bien cet univers-là, ont besoin de sens. Et, et quel est le sens que nous, on donne au rugby Parce que la réalité de ce qu'on fait au quotidien, ce n'est pas uniquement euh, de faire jouer des enfants ou des adultes sur un, un terrain avec un ballon. On aide des gens à devenir des adultes, on aide des adolescents à devenir des adultes. On a un rôle éducatif par naissance, parce qu'en plus, on est né dans le monde scolaire, et on crée du lien entre les gens. Et ça, c'est un vrai rôle sociétal. Moi, je veux mettre en avant le rôle sociétal du rugby. On a trop mis le curseur uniquement sur la compétition. On a d'autres choses à faire. On fait d'autres choses. Et quand tu dis on n'est pas les restaurants du cœur, mais nous, on ne donne pas des goûters à des gamins qui n'en ont pas. Nous, on ne trouve pas du boulot pour les gens. Nous, on ne crée pas du lien entre les individus. La réalité du rugby, la réalité du rugby du quotidien, celui que moi, je connais, la réalité du rugby du quotidien, c'est qu'on joue un vrai rôle social et sociétal. Et par rapport au foot, on est beaucoup plus actif dans les zones rurales, beaucoup plus présent dans les zones rurales. Et je peux te dire qu'il y a des villages qui vivent grâce au club de rugby. C'est un véritable enjeu de société. Et moi, c'est ça que j'ai envie de défendre. Et c'est ma, ma vocation avec mes tripes et mon cœur, c'est vraiment de travailler cet aspect-là du rugby.
1: Voyons, euh... Le rugby français a traversé une crise identitaire et bien avant le, bien avant le, le Covid, on a perdu énormément de, de licenciés, au-delà des quatre dernières années. Hein, C'était déjà le cas depuis, dire, depuis de, 2011, on va dire. Comment vous comptez vous y prendre, toi et ton équipe, justement pour reconquérir un peu le cœur des Français Alors, on sait qu'il y a d'autres compétitions qui ont cartonné. Le foot a été champions du monde, le hand qui s'est aussi beaucoup développé. Le rugby a perdu ses licenciés. Comment, vous, vous allez vous y prendre, toi et tes équipes, justement pour… Pour reconquérir un petit peu le cœur de ces jeunes, justement, qui, et j'en ai discuté avec des jeunes qui, à 14-15 ans, sont allés dans des centres de formation, sont retournés dans leur club, petit club formateur et qui ont arrêté le rugby à 17-18 ans parce qu'on a peut-être fait aussi trop de parallèles ou on a peut-être trop pas entre le rugby, le, le, le rugby pro et le rugby amateur. Comment on reconquérit aujourd'hui le cœur des jeunes rugbyman et rugbywomen français
3: Alors, écoute, euh, d'abord, il y a une, la baisse des licenciés. Euh, je sais que c'est ce que dit Bernard. La porte, mais elle est vraiment sur le mandat de Bernard Laporte. Ce pas entièrement de sa faute, parce que ça, ça serait absurde de dire ça, mais la baisse, elle est vraiment, elle courbe à l'appui, et les chiffres sortent de Info Congrès, qui est le magazine annuel de la Fédé à l'occasion de l'Assemblée Générale, Donc les chiffres sont avérés. Elle date vraiment du mandat de Bernard Laporte. Les raisons, il y en a plusieurs. Il y a les résultats de l'équipe de France. Tu peux dire c'est plus ou moins la responsabilité de Bernard Laporte. Tu as les accidents. Ça, tu ne peux pas dire que les accidents sont de la responsabilité de Bernard Laporte, mais surtout, tu as l'absence de stratégie fédérale en la matière. Et là, c'est véritablement la, la, la responsabilité de Bernard Laporte. Moi, je te donne quatre idées simples pour relancer le nombre de licenciés et réattirer les gens. Un, il faut donner un signal sur le féminin, donc il faut faire la part à FFR de les licences gratuites pour les féminines à l'école de rugby, pour donner l'incitation au club de vraiment s'intéresser au développement de la pratique féminine. Deux, il faut communiquer pour rassurer les parents. Le rugby dans les écoles de rugby, ce n'est pas le top 14. Qui le sait Nous, la communauté du rugby, on le sait, mais on s'en fiche que nous, on le sache. Il faut que ça soit là. La, le grand public qui soit au courant, où a été la communication fédérale en la matière Où a été la communication pendant la Coupe du Monde Où ont été les documents dans le monde scolaire, etc., pour dire ce genre de choses Où ont été les communications comme le fait euh, la Fédération de, de cyclisme pendant le Tour de France pour dire que euh, le vélo, c'est le vélo de Monsieur Tout-le-Monde aussi Tout ça, ça manque cruellement. Donc, il faut communiquer pour rassurer les parents. Il faut des films sur les réseaux sociaux, euh, y compris pour les populations plus jeunes, Instagram et autres. Bon, c'est un métier que je connais un petit peu ça manque terriblement de communication. Ensuite, il faut réinvestir le scolaire. On a disparu du monde scolaire. La Fédé y consacre moins de 0,5 de son budget. Il y a des UFR STAPS en France où il n'y a plus de rugby. C'est-à-dire que les futurs espèces d'éducation physique et sportive ne sont même pas sensibilisés au rugby. C'est une priorité. Nous, on veut multiplier par 10 le budget consacré au scolaire. Et dernièrement, il faut assouplir les formations. On a 30 000 éducateurs en situation d'encadrement des enfants dans les écoles de rugby, il y en a moins de 10 000 qui sont diplômés. Donc, il faut faire des formations en ligne que chacun peut faire à son rythme sans avoir besoin de prendre huit jours de RTT pour faire sa formation. Voilà, je te donne des exemples. et eh bien, ça, je peux te dire que ça permettrait de fidéliser mieux parce que la qualité de l'encadrement fera une meilleure fidélisation des enfants dans les écoles de rugby.
2: Tout ça, ça a un coût, Florian. Dans ton programme, il me semble que tu veux multiplier par 10 le budget euh qui est alloué pardon, au développement en milieu, en milieu scolaire. Euh, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, Bernard Laporte, en ce moment, euh, se gargarise de l'arrivée prochaine d'un fonds d'investissement, CVC, au comité destination, au capital du comité destination. Euh, ça représenterait, je crois, on parle de 65 millions d'euros pour, pour la Fédération française de rugby. Pourquoi, aujourd'hui, tu t'y opposes
3: mais Non, mais un fonds d'investissement, ce n'est pas le diable hein. Moi, j'y ai été confronté, je connais les fonds d'investissement, euh, ce n'est pas le diable. Maintenant, qu'est-ce que fait Bernard Laporte aujourd'hui il, il vend le. Enfin, moi, je, je vais simplifier avec des mots clairs. Il vend les bijoux de famille pour financer les fins de mois. Parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vendre des actions du tournoi Destination pour financer les déficits chroniques que Bernard Laporte a déclenché au sein de la Fédération française de rugby et pendant les quatre prochaines, pendant les quatre prochaines années. Euh, un fonds d'investissement quand ça rentre au capital d'une entreprise. À peine rentré, ça réfléchit déjà aux conditions de sa sortie. Bernard Laporte, interrogé à l'Assemblée générale financière de Clermont par un club qui lui a posé la bonne question. Monsieur Laporte, qui va racheter CVC quand CVC voudra sortir Réponse de Bernard Laporte, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil. Et ensuite, pourquoi pas les fédérations Je te pose une question. À quoi ça sert de vendre aujourd'hui pour racheter dans cinq ans trois fois plus cher quel est l'intérêt de la fédération, hormis financer les fins de mois difficiles compte tenu des déficits cumulés qui sont les nôtres Donc l'argent qui va rentrer, il va servir à couvrir les déficits. Et les déficits, on le voit, regardez la saison 2021, on sait déjà que ce n'est pas 5,4 millions, c'est au moins 14 millions de déficits. Donc l'argent de CVC, s'il est rentré, il serait absorbé par les déficits cumulés de Bernard Laporte et de son équipe, Serge Chimon et les autres, qui sont maintenus en l'état d'ailleurs. On ne change pas une équipe qui perd. Dans ce cas-là, c'est qui perd de l'argent.
1: Dans son, dans son programme, Bernard Laporte veut que la, la Fédération française de rugby prenne en charge les, les défraiements des, des arbitres. Est-ce que c'est une mesure électoraliste Est-ce que c'est réalisable Est-ce que les finances aujourd'hui de la FFR peuvent-elles supporter une telle mesure Même si on a bien compris justement que... Vous avez déjà répondu en partie à cette, à cette dernière question.
3: Écoute, la, je crois que Midi Olympique a estimé le coût de cette mesure, qui est de l'ordre de 7 à 9 millions d'euros. Je pense qu'on entretient un espèce de flou artistique sur le contenu, parce qu'il mentionne dans, dans l'article, le trésorier qui en parle, mentionne qu'il y a deux ligues qui le font déjà. Alors oui, je suis un peu au courant, parce que vous avez deux ligues, c'est la Ligue Île-de-France et la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Mais qu'est-ce qu'on fait
0: on, on, on
3: gère la logistique du paiement pour le compte des clubs pour leur éviter de donner un chèque en blanc aux dirigeants de l'équipe cadet ou de l'équipe junior euh, en lui disant, bah écoute, je sais pas quel va être le montant, je te donne le chèque en blanc et c'est pour éviter la circulation de chèques en blanc. Donc, on gère la logistique. Et quand tu lis bien l'interview du trésorier, c'est de ça dont il parle. Et après, on a entretenu un espèce de flou artistique sur la possibilité que représenterait le fait de payer. Mais c'est pas exactement pareil. Parce que si tu dois payer et vraiment… Euh, remplacer le paiement par les clubs là c'est un montant estimé par le Midi olympique et je pense qu'il ne se trompe pas de l'ordre de 7 à 9 millions d'euros ce n'est pas la même messe et que la oh. Fédération française de rugby ait la capacité à payer ça je n'en suis pas sûr que ça puisse en plus suite poser des problématiques de type URSAF et autres parce que finalement c'est une différence entre des clubs qui indemnisent des arbitres et une fédération qui se met structurellement à payer je pense qu'il y a un petit sujet juridique qu'on ferait mieux de regarder avant de communiquer massivement. C'est un peu le défaut de cette fédération, de communiquer et de réfléchir après.
2: Euh, Florian, on va parler un petit peu de l'actualité récente. Fabien Galtier qui est le sélectionneur de, de l'équipe de France, a déclaré, enfin en tout cas a laissé entendre dans une interview parue dans les colonnes de Midi olympique, que si Bernard Laporte n'était pas réélu, il pourrait éventuellement quitter son poste de sélectionneur. Alors, il ne le dit pas aussi clairement, parce que Fabien Galtier est quand même un fin politicien aussi, un fin stratège, bon, aussi bien on, sur le bon. terrain que dans les… Dans les, les arcanes du, du rugby français. Comment tu comment as pris finalement cette, cette, cette décision, sachant que toi, quelques semaines plus tôt, il me semble que tu avais assuré Fabien Galtier euh, qu'une décision serait prise dans le sens de la continuité
3: Écoute, moi, j'ai assisté à la présentation du projet de Raphaël Ibanez et de Fabien Galtier en comité directeur de la Fédération française de rugby, et forcé de dire que j'ai été séduit. C'est-à-dire que le projet, quand ils l'ont présenté au tout début, m'a parfaitement séduit. Donc, Effectivement, on a confirmé avec Jean-Marc Lermet, hein, qui est mon bras droit sur euh, l'ensemble du projet, qu'on que n'avait absolument pas vocation à changer euh, le, le, les sélectionneurs ou le sélectionneur de l'équipe de France, et que ce n'est vraiment pas la priorité du rugby. Après, qu'est-ce que j'ai envie de te dire sur un sujet comme ça Moi, ma conviction profonde, c'est que l'équipe de France euh, devrait être au-dessus de toutes les considérations politiques, et qu'il ne faut pas la mêler à ce genre de considérations. L'équipe de France, c'est quelque chose de sacré, elle représente la totalité du rugby français, elle représente la totalité des clubs français. Euh, normalement, il y a un devoir de réserve en tant que salarié de la Fédération française du rugby. Bon, ben, Je pense que ne sais pas si c'est l'interprétation qui a été faite de ses propos ou la réalité de ses propos, mais l'équipe de France, elle doit être au-dessus
2: de ça. Je vais me faire l'avocat de, de Fabien Geltier, Florian. Est-ce que finalement, en tant que salarié, lambda d'une entreprise quand on n'a pas envie de travailler avec un N plus 1 avec un supérieur hiérarchique peu importe on appelle ça comme on veut est-ce que ce n'est pas son droit le plus entier finalement de dire je préfère partir
3: ah, mais je, ça n'enlève rien à son droit et Moi je, je distingue le droit et la communication je pense qu'en tant que salarié actuel de la Fédération française de rugby une communication euh, sur les sujets ne, ne devrait pas avoir lieu parce que, euh, parce que euh, voilà encore une fois l'équipe de France c'est quelque chose de sacré et on n'a pas le droit de la mêler à des considérations politiques. Après, le droit de Fabien Galtier reste entier, et loin de moi, l'idée de lui enlever ce droit-là. si, si tentait qu qu'il n'ait pas envie, d'ont acte. Je veux dire, Ça ne change rien, du
2: coup, à ta position initiale non, de...
3: que, je pense qu'il faut arrêter, il faut apaiser le rugby français. On a, besoin de, on a besoin de travailler. Moi, je ne choisis pas les gens en fonction des affinités personnelles, je choisis en fonction, les gens en fonction des compétences. Euh, je, je, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc moi, je ne vais pas travailler avec des amis, je vais essayer de travailler avec des gens dont je pense qu'ils ont les bonnes qualités pour la mission qui est là-leur. Je pense que Fabien Galtier a les bonnes qualités, et Raphaël Bagnès, ils ont les bonnes qualités pour la mission qui est à -leur. leur Et on en a parlé avec Jean-Marc Lermé on est complètement alignés sur le sujet. Donc on n'aura pas besoin de faire un audit qui n'existe pas pour décider de faire partir des gens qui euh, sont euh, les bonnes personnes à leur poste.
1: C'est un point de vue, un point de vue personnel, mais c'est vrai que tous les quatre ans, euh, il y a toujours un décalage d'un an entre la la, la sélection du sélectionneur, justement, entre la nomination du sélectionneur qui lague 2019-2023 pour pour Fabien Galtier, et puis la nomination du président de la Fédération française de rugby de 2020 à 2024. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'équilibrer à un moment donné euh, justement l, ben, pour que toi, tu arrives, si, si un jour, je, ce que je te souhaite, que tu arrives euh, aux commandes de, 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 de l'équipe de, de la Fédération française de rugby, de pouvoir avoir, de choisir au début de ton mandat, de pouvoir choisir ton sélectionneur, donc je ne sais pas si je suis très très clair, mais de pouvoir. Oui, ben C'est
0: parce,
3: parce que là, traditionnellement dans les fédérations, les mandatures sont calées sur les Jeux Olympiques. Et on pourrait se poser la question, je crois que ça a été dit d'ailleurs dans le milieu olympique, de le caler non pas sur les Jeux Olympiques, mais de le caler sur les, les Coupes du Monde, qui pourrait être un autre sujet. C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse okay. instantanée. C'est une bonne question. Mais moi, je pas d'état d'âme, encore une fois, je pas d'état d'âme à travailler avec, euh, avec Fabien Galtier sur la, la prochaine mandature. Je pense que ma responsabilité, par contre, parce que j'ai une conviction profonde, c'est qu'on ne sera jamais champion du monde en 2023 si on n'est pas capable d'apaiser les relations entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Et je pense que ma responsabilité de président de la Fédération, si demain je devais l'être, c'est d'apaiser, de créer un contexte qui favorisera la performance. Ce n'est pas d'être sélectionneur bis, euh, ce n'est pas de mettre un survêtement au lieu d'un costume de président. De toute façon, je n'en ai, la... ai pas les, les compétences. Ce n'est pas, le... pas mon sujet à moi. Mon sujet, c'est de créer le contexte qui favorisera la performance pour les équipes de France, parce qu'on parle beaucoup de Fabien Galtier, mais je ne veux pas oublier les féminines, les équipes de France jeunes, les équipes de France à 7. Il faut créer un contexte qui permet la performance. Et ça, c'est la responsabilité d'un président. Et je pense que ce contexte, il est possible quand on sait apaiser les relations, quand on sait manager et pas simplement quand on a des relations un peu chaotiques et parfois violentes. Alors Justement, Florian, puisque tu parles de relations parfois chaotiques, et euh,
2: que tu as parlé de la, la, du Mondial 2023, euh, à la tête du Mondial 2023, il y a une personnalité euh, forte, proche de, de, de Bernard Laporte, qui est Claude Hatché. On sait que tu as eu quelques altercations par le passé, que vous avez de profondes euh, divergences tous les deux, euh, demain, tu es président de la Fédération française de rugby. Est-ce que tu continues à travailler avec Claude Est-ce que Claude Hatché, euh, continuera son activité pour mener à bien le projet de, de France 2023 Je rappelle qu'il avait mené à bien le, le projet de, de France 2007 avec un, avec un succès à, à la l'accueil. Est-ce que demain, tu travailleras avec Claude Hatché, ou est-ce que tu chercheras à le remplacer ou à l'encadrer éventuellement
3: Écoute, euh, pas de je sais pas, pas de divergence. Euh, je, chaque fois que j'ai posé des questions sur France 2023 en comité directeur de la Fédération française de rugby, j'ai eu des réponses que je juge satisfaisantes et professionnelles. Donc la question n'est pas de savoir si j'aime ou j'aime je n'aime pas Kodaché, je n'ai pas d'affinité particulière pour l'homme, la question est de savoir s'il répond précisément aux questions qu'on lui pose. La Fédération française de rugby est actionnaire à 62% du GIP, avec l'État qui a le solde modulo 1% détenu par le CNOSF. Moi je pense que demain je suis président de la Fédération française de rugby, je n'ai pas vocation à changer à quelques encablures de l'événement le management de France 2023. Est-ce que j'ai vocation à jouer à plein le rôle d'actionnaire à 62% de France 2023 La réponse est oui. Mais moi, je ne choisis pas, encore une fois, les gens en fonction des affinités, je choisis les gens en fonction des compétences. Les questions que je pose sur France 2023, me... les réponses qui me sont formulées me satisfont. Donc, moi, ça me suffit. À l'inverse, quand je pose des questions sur le management et sur la gestion de la Fédération française de rugby, j'ai des réponses qui ne me satisfont pas. Et ben, dans ce cas-là, je, je prends mes responsabilités et j'agis. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est présenté avec l'équipe qui m'entoure.
1: Donc, former des hommes avant de former des rugbymans, ça c'est une chose. Euh, travailler, sortir un petit peu de ce, je dirais, mauvais pouvoir monopolistique pour rentrer dans de la... Dans de, la, dans de la compétence c'est euh, ouais, plutôt un bon petit programme et une fois de plus pour le fameux grand intérêt supérieur du rugby français dont on parle depuis des années et euh, voilà une, bah, une bonne fois pour toutes il va falloir s'y mettre en fait que la Fédé, que la Ligue puisse travailler euh, ensemble et aussi pour les joueurs aussi à la fois amateurs euh, et professionnels merci Florian en tout cas pour conclure toi et ton équipe confiant pour le 3 octobre
3: oui nous on est enfin nous on a des, des relevés euh... Par nos relais locaux, alors ils peuvent toujours se tromper, mais, euh, mais sur 90% des clubs, et on pense que ça va être très très serré, qu'il y a match, euh, et en tout cas qu'il y, y a vraiment la place pour l'emporter. Donc euh, on verra bien euh, le 3 octobre, mais euh, on n'est pas confiant, on est déterminé, on est motivé, on est concentré jusqu'à la dernière seconde du match. On sait qu'il euh, y aura des complexités euh, et on s'y attend, on s'y prépare, mais moi je ne teste pas quand ça feraille un peu. Plus.
2: Florian, tu es, es très optimiste hein, dans ta dernière réponse. Je vais, je vais rajouter une dernière question. Midi-Olympique a fait paraître un sondage qui donne pour l'instant encore Bernard Laporte gagnant. Sondage effectué sur 15% des clubs. Là-dessus, tu as toi, publié sur, sur Facebook un post où tu expliques que tu as une remontée de l'ordre de 90% des clubs. Euh, bon, le différentiel est quand même relativement important puisque pour caricaturer, Midi-Olympique donne Bernard Laporte vainqueur avec
3: 59-60% pour arrondir. Pardon je crois que c'est 56,
2: pas 56,9, exactement. Mais euh, oui, effectivement, j'enjolive je, je, je un petit peu, mais c'était pour caricaturer, mais c'était pour dire qu'il y avait un vrai différentiel avec, euh, avec le, le, le relevé que tu as. Comment tu expliques une telle différence Est-ce que c'est le fait que Midi-Olympique n'a pris que 15% des clubs, ce qui représente déjà un, un panel quand même relativement important hein, Je crois que les instituts de sondage fonctionnent à peu près de la, de la même façon. Ou Est-ce que, est que tu, tu, tu crains à un moment ou à un autre que des clubs aujourd'hui euh, joue un double jeu Comment ça se passe à ce Non, écoute, euh,
3: bah, très, je, moi, je, euh, rien de négatif sur le sondage de Midi-Olympique, mais c'est la loi de la statistique. Euh, C'est-à-dire, premièrement, il euh, y a 15% des clubs qui sont interrogés, mais euh, ça fait quelques centaines de clubs. Et donc, euh, en matière statistique, il y a un ce qu'on appelle un intervalle de confiance qui peut être extrêmement fort sur un aussi petit échantillon, surtout quand on rentre dans le détail de chacune des ligues régionales le cas échéant. Donc ça, c'est la première remarque. Donc, je fais plus confiance à un sondage fait sur non pas 15% des clubs, mais 90% des clubs, parce que la base statistique, tu sais, en statistique, le seuil des 1000, c'est quelque chose d'important. Donc, euh, en base statistique, ça a plus de sens. Et puis, deuxième remarque, euh, dans le sondage de Midi Olympique, il y a une grosse part d'indécis, et nous, on sait euh, que. Euh, ou d'indécis ou de gens qui ne veulent pas se prononcer. On sait qu'il euh, y a des clubs qui veulent attendre le, le vote de leur comité directeur, et puis il y a des clubs qui n'ont pas envie de révéler leur position parce que. Euh, ils ont peur, le cas échéant, de subir des pressions. Moi, la pression que j'apprécie au rugby, c'est celle qu'on a derrière le bar, c'est celle que j'ai pu connaître sur les terrains. Les pressions antidémocratiques, celle là je les apprécie moins et donc euh, je lutte férocement contre celles-ci.
1: Eh bien, euh, on sait que les 20 dernières minutes d'un match sont les, plus, euh, sont les plus compliquées, les plus difficiles. En tout cas, euh, bah, poulain Rafut vous souhaite euh, justement une bonne, une bonne fin de match. Rendez-vous le, rendez le 3 octobre au soir, en tout cas pour vous et pour toi et tes équipes, pour fêter une belle troisième mi-temps avant de vous foutre au boulot, parce que comme tu l'as bien expliqué, comme on le sait déjà, euh, il y aura du boulot. On te souhaite en tout cas le, le meilleur pour ces dernières semaines. Euh, merci à toi d'être venu. Bon voyage à Brive, parce qu'on sait que tu es en, en tournée, que tu es en direct de Mérignac aujourd'hui. Arnaud, merci beaucoup. Euh, c'était instructif, c'était intéressant, c'était passionnant. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, de Poulain-Raffut. Un dernier petit mot de conclusion. Florian
3: bah, l'important c'est de dire au club que leur vote sera confidentiel quoi qu'il arrive leur vote sera confidentiel et donc personne ne pourra savoir ce qu'ils ont voté et ils ont le choix nous on a un slogan le rugby joue son avenir ils ont le choix entre un projet d'un rugby qui se construit par le haut la coupe du monde annuelle des clubs la financiarisation à l'extrême et l'argent dont on nous dit qu'il va j'ouvre les guillemets dégouliner et notre projet où on donne du sens où on est redit le sens éducatif le sens citoyen du rugby où on investit dans le scolaire où on investit dans la formation, où on travaille le pourcentage d'éducateurs formés. Voilà. C'est vraiment un rugby qui se construit par le haut versus un rugby qui se construit par la base. Et moi, je pense que quand on donne du sens, ce n'est pas antinomique du tout avec la performance, bien au contraire. Je pense que l'état d'esprit, c'est le premier moteur de la performance. Et donc, ça, construire par la base, c'est aussi construire le haut.
1: Florian, merci beaucoup. Arnaud, merci beaucoup.
3: Merci Raphaël, je crois que c'était très intéressant
2: et euh, bah, on espère maintenant recevoir évidemment Bernard Laporte très vite avant le 3 octobre afin que bah, tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent puissent euh, se faire une idée un peu des deux modèles aujourd'hui euh, qui s'opposent.
1: Bon Merci voyage Louis. Florian, à très bientôt Louis. et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Poula Rafute. salut